0: und herzlich willkommen zu einer Sonderausgabe unseres Südpols. Heute haben wir mal keine Gäste eingeladen, sondern wollen uns mal auf die ersten vier Monate als Podcaster stürzen und darauf zurückblicken. Das mache ich natürlich nicht ohne meine Kollegin Julia. Hallo Julia, hast du den Weihnachtstrich gut überstanden?
1: Hallo Jan, ja, sagen wir mehr oder weniger. Und bei dir?
0: Ja, soweit so gut. War wieder sehr viel Rumreiserei nach Deutschland und zurück. Aber das ist jetzt Gott sei Dank erledigt. Sag Julia, du hast damals die Idee gehabt, dass die Wirtschaftskammer unbedingt einen Podcast braucht. Warum warst du dieser Meinung bzw. bist du dieser Meinung?
1: Ja, ich weiß nicht, ob es daran liegt an meinem Alter oder <lacht> an meinen Eigeninteressen, aber ich habe mir gedacht, das ist wieder ein weiterer Weg, um eine neue Zielgruppe zu erreichen und auch mehr Leute zu erreichen und auf einen anderen Weg, wie wir es bisher getan haben. Und ich bin der Meinung, ein Podcast kann ich immer und überall anhören, ich kann ihn nach anhören und deswegen ist das meiner Meinung nach etwas, was man nicht außer Acht lassen sollte.
0: Ich kann mich an unsere ersten Podcasts erinnern, die wir gemacht haben. Das war Anfang August bzw. Ende Juli dieses Jahres. Wir waren beide ziemlich nervös und haben ziemlich geschwitzt. Kannst du dich noch daran erinnern, an deinen ersten Podcast, an die ersten paar Podcasts?
1: Ja, leider.
0: Rum, also Alter. dieses
1: Gefühl war wirklich schlimm, vor allem danach seine eigene Stimme zu hören. Das war eine Katastrophe. Aber auch dieses, diese, glaube ich, gefühlten zehn Versuche, um einen Satz rauszukriegen oder ja halt noch einmal mit fluchen und all die Sachen. Ja, <lacht> Wir haben es Gott
0: sei Dank alles rausgeschnitten, ja. ja
1: zum Glück. Aber wobei ich das ja lustig gefunden hätte, diese Outtakes hätte man vielleicht auch sammeln sollen und einmal so eine Special Edition bringen sollen. Es wäre sicher sehr amüsant gewesen.
0: Ja, das kann ich mir gut vorstellen, ja.
1: Wie viele Versuche hast du beim ersten Mal gehabt?
0: Ja, ich muss ganz ehrlich gestehen, eigentlich bin ich ja ein bisschen so eine, eine Rampensau. Ich habe früher in einer Band gespielt und habe da vor relativ vielen Leuten auch singen dürfen. Trotzdem war es ein ziemlicher Umstieg, weil du hast hier jemand im Studio sitzen, der denkt, du bist halt der Profi. Du hast hier ein mega Equipment rum und dann fängst du halt an rumzustammeln oder es zu sagen oder irgendwelchen wirren Kram von deinem Zettel abzulesen. So viele Versuche haben wir, glaube ich, beide nicht gebraucht. Aber es hat unheimlich viele Versuche gebraucht, damit das Schwitzen und das Nervöse aufgehört hat. Wobei wir jetzt auch wirklich echt Glück hatten bisher bei unseren Gesprächspartnern, die alle wirklich cool waren. Ja, das stimmt. Äh, wo wir auch nach einer kurzen Zeit irgendwie einen,
1: eine Stimmung
0: hinbekommen haben, auch die irgendwie dann sehr locker war und wir uns gut unterhalten konnten. Also es hat sehr dabei geholfen. Wir sind beide keine Profisprecher. Aber ich glaube, wenn man sich so die Podcasts von 1 bis 21 anhört, die wir bis jetzt gemacht haben, man merkt schon, dass da so eine gewisse Routine reinkommt und halt auch den Spaß, den wir eigentlich dabei haben, weil es macht furchtbar Spaß. Wenn man sich an seine Stimme gewöhnt hat, <lacht> äh, die zu hören, äh, wenn man sich daran gewöhnt hat, dass man eigentlich als Mensch sitzt und nicht als Roboter und die Leute halt auch auf die ganze Geschichte eingehen und merken, dass, dass es hier cool ist und dass man sich da wohlfühlt. Das hat sehr, sehr viel dazu beigetragen, dass die Versuche immer weniger gewonnen sind. Also sehr, sehr cool.
1: Das heißt, die Leute da haben dir auch quasi die Ruhe wieder gebracht, dass du zu dir gefunden hast und eben die Sätze schön ruhig rausgebracht hast. Weil du ja, ziemlich Ja, Sätze konzentriert schön rauskriegen
0: warst. ist bei meinem Dialekt immer so ein bisschen ein Problem. Ich <lacht> glaube, das ist für die Hörer auch immer so das Erste gewesen, was ihnen aufgefallen ist. Aha, da fehlt irgendwie so ein bisschen der Kärntner Dialekt und aus welchem Teil der Welt kommt der jetzt? Im Endeffekt hat es schon geholfen, ja weil du einfach sehr auf diese Leute eingehst und irgendwann vergisst du das Mikrofon. Du unterhältst dich dann einfach mit den Leuten und hast gelegentlich einfach nur noch so ein Mikro vor der Nase, aber das, das blendest du aus. Du willst einfach mit den Leuten reden, dir fallen dann immer neue Sachen ein, du merkst, dass die Leute auftauchen dir fallen immer neue Sachen ein und dann entsteht steht halt so ein, so ein Trigespräch Und das war teilweise einfach sehr, sehr cool. Du kannst dich daran erinnern, wir haben teilweise ja auch noch eine halbe Stunde, dreiviertel Stunde nach dem Podcast mit den Leuten weitergeredet, weil auf einmal so alles rausgesprudelt ist. Also vielleicht hätten wir das noch mit aufnehmen sollen, hätten wir jetzt doppelt so viele Folgen.
1: Ja, das habe ich mir auch oft gedacht. Ja, apropos M. Ich weiß noch, wie du gesagt hast, wie ich diese 1000 M's immer gemacht habe und sehr gerne mache, die ihr Gott sei Dank da draußen ja nicht so hört, weil wir da doch ein bisschen nacharbeiten, aber... Du hast mir noch gesagt, ich soll die M's austauschen, mit ähm, gleich mit dem Satz beginnen, damit wir uns das schön beibringen. Naja, aus dem M ist bei mir das UND geworden. Wie hast denn du das geschafft, dass das so super zum Umsetzen ist?
0: Also ich sage auch M's. Das ärgert mich zwar immer selber. <lacht> nur ich habe gelernt, bevor man etwas sagt, ist es immer schöner, wenn man eine Pause lässt und nicht sofort wie aus der Pistole geschossen antwortet, dann sparst du dir auch die M's. Ein M ist immer so eine Zusatzschleife im Kopf, wo du dir versuchst, diese Worte zu finden, die du raussprechen möchtest. Von daher ist es eigentlich eine ganz einfache Übung, die auch sehr, sehr viele Profis eigentlich machen, weil du hörst ja in Live-Schaltungen keine M's und auch wenn du da die 7.2 oder sowas guckst, ist da halt nichts an M's. Die Leute lassen dann halt einfach eine Pause und die kann man, wenn man muss, kann man sie wieder rausschneiden. Manchmal macht es eigentlich gar nicht so eine Pause, sondern dann klingt es nicht wie so ein Galopp, sondern es ist halt dann smoother zu hören. Und da, ver wie soll ich das sagen, da vermeide ich sehr, sehr viele M's, indem ich halt einfach dann im Kopf diese 21, 22, 23 zähle und dann loslege. Ich brauche auch diese, diese Verbindungsworte wie und und hm und diese ganzen Geschichten, die du halt hast, damit dein Hirn kurz anläuft und du diese Worte findest. Das ist so eine Geschichte, die wir aber bei allen Leuten haben, die wir vor, der, vor, vor dem Mikro haben. Das ist nicht nur dein Phänomen, sondern das ist weit verbreitet und die meisten Leute merken das halt einfach gar nicht. Witzigerweise ist es aber, wenn ich jetzt mit dir bei einem Café sitze und mit dir mich unterhalte, kommen da keine Ams. Ja. Also wir, selbst wenn wir uns über Nietzsche oder irgendein hochphilosophisches Thema unterhalten würden, wo du drüber nachdenken müsstest, würden da keine Ems kommen, weil das ist dann auch wieder diese zusätzliche Drucksituation. Du bist halt von einem Mikro willst du eine coole Leistung bringen und keinen Schmur erzählen und schöne Worte finden und dann sagst du halt ähm, ha. Daraus sollten wir vielleicht, wie du vorhin gesagt hast keine Outtakes machen, weil das klingt so ein bisschen wie Dadaismus, wenn man das alles hinterher
1: <lacht> Ja, ich bin sehr froh, dass wir da ein bisschen die Ems rausgeschnitten haben aber auch da fällt es dir, so wie du es sagst, manchmal fällt es erst, es fällt erst auf, wenn du es dich selbst anhörst wie oft du eigentlich so einen Blödsinn redest, weil du nervös bist. Also das Nervöse lässt sich auch noch nach 21 Folgen nicht unterdrücken, weil jeder Podcast, finde ich, ist so speziell und jeder Gast ist so eigen, dass du, oder eigen so anders, du musst dir auf denjenigen einstellen und es ist immer was Besonderes. Ja, gut Nerven geholfen hat
0: auf jeden Fall. Wir, haben, wir bereiten ja jede Folge vor. Wir machen einen äh, Sheet dafür, wir schreiben unsere Fragen raus, die wir den Leuten stellen wollen, schon alleine, das für nichts vergessen. Eine, eine gute Option war immer, die Frage, die man da stellen will, zu verstehen und die dann nicht unbedingt so wortwörtlich stellen zu wollen, wie sie da steht. Weil teils ist es halt so, die Fragen sind dann schon nicht gerade so, wie man es spricht, geschrieben. Und wenn du dann versuchst, das ins, ins Sprachliche zu übersetzen, dann holperst du. Dann fängst du an irgendwie, mh, wie war jetzt das Wort und mh, mh. Also es hat immer sehr geholfen, dann zu sagen, ich präg mir den Sinn der Frage ein und stelle das einfach so, wie ich mir denke, dass das richtig ist von den Worten her. Ich hoffe, dass ich da nicht so sehr viele robotmäßige Fremdwörter eingebaut habe. <lacht> Wenn ihr da irgendwelche Fragen zu irgendwelchen Worten habt, socialmedia.wkk.r.de, ich werde sie gerne übersetzen für euch. Du hast gerade angesprochen, wir haben mittlerweile 21 Folgen in den Kasten gebracht und auch äh, ausgestrahlt. Das ist jetzt die Folge Nummer 22 seit August. Was ist dein Lieblingspodcast?
1: Das ist eine schwierige Frage. Aber jetzt so aus der Pistole herausgeschossen, würde ich fast sagen, das war mit unserem Kollegen Tom Moser vom Mekaspis, weil das hat sich halt wirklich angefühlt, ganz angenehm wie ein befreundetes Gespräch. Liegt vielleicht auch daran, dass wir ihn schon gekannt haben, aber das war für mich, glaube ich, das Angenehmste von dem Ganzen.
0: Und der Podcast mit unserem Landeshauptmann?
1: Der war, ja, der war was Besonderes eindeutig, aber da hat die Nervosität halt glaube ich am meisten zugeschlagen, weil da will man sich nicht blamieren, da will man nichts falsch machen. Und auch so wie du vorher schon angesprochen hast, die Gespräche danach, die waren dann halt wirklich einzigartig, weil wann hat man die Chance, mit dem Landeshauptmann so persönlich zu reden? Das war schon was ganz Besonderes. Was war ich war deiner? ja leider
0: bei diesem Podcast nicht dabei. Ja? Ich war da im Urlaub. Was ich da als Ergebnis gehört habe und auch beim Schnitt, als wir den zusammengeschnitten haben, muss es eigentlich ein sehr, sehr angenehmes Gespräch gewesen sein, weil der Peter Kaiser ja auch ein sehr angenehmer Gesprächspartner ist. Er hat es euch ja, glaube ich, auch dann etwas leichter gemacht, hoffe
1: Ja, ich. also war wirklich sehr nett, sehr, sehr nett. Was hast du so für einen lieblings -Podcast?
0: Also ich tue mir da, glaube ich, noch ein bisschen schwerer als du, aus dem einfachen Grund, weil wir haben uns zusammengesetzt und die Themen alle recherchiert. Wir haben uns überlegt, was cool sein könnte, was interessant sein könnte. Daher liegen mir eigentlich alle Podcasts so ziemlich am Herzen, weil wir haben uns die Themen ja nicht umsonst ausgedacht, um irgendwelches Filmmaterial zu entwickeln. Das stimmt, ja. Meine besonders liebsten Podcasts sind eigentlich die ganz am Anfang. Aus dem einfachen Grund gar nicht thematisch oder weil wir da mit speziellen Leuten gesprochen haben, sondern da warst du halt vor jedem Podcast mega nervös. Da hast du vor jedem Podcast achtmal die Einstellung von der Technik angeguckt. Das war noch so ein bisschen sowas wie ein Sprung ins Dunkle. Das hat sich nachher dann so ein bisschen gelegt, Gott sei Dank. Aber daher sind eigentlich so die ersten zwei, drei, vier Podcasts was sehr Besonderes, weil sie halt einfach mega neu waren. Und wenn man so bedenkt, die Wirtschaftskammerorganisation umfasst zehn Kammern, also mit der WKÖ zusammen. Und so sehr, sehr viele Podcasts aus dem WKÖ-Universum gibt es halt nicht. Es ist halt komplettes Neuland. Die Leute haben bei uns angerufen von anderen Kammern und gefragt, ja und wie läuft das und was habt ihr für ein Feedback und haltet uns auf dem Laufenden und wir sind total interessiert. Also dieser Blick durchs Brennglas und mal schauen, was, was Julia und Jan da so fabrizieren und ob das gut wird. Das war so ein bisschen so eine Goldgräberstimmung. Es ist immer noch für mich sehr, sehr neu und es ist immer noch was sehr, extrem Besonderes, weil der Channel einfach cool ist. Du kriegst die Leute ungefiltert mit, du hast nicht ob man so und so sagt, als als geschriebenes Wort, sondern du hast jetzt wirklich den Obmann, der da was erzählt, du hast die Stimme, du lernst ihn sehr, sehr viel besser kennen, du lernst die Leute, die an sich hier sitzen, sehr, sehr viel besser kennen, die kommen viel natürlicher rüber, von daher, also die ersten paar Podcasts sind meine Lieblinge, aber ich muss ganz ehrlich sagen, lieb habe ich sie alle, weil das sind halt unsere Themen gewesen, das wird halt auch im neuen Jahr weiter so gehen, wir werden uns halt Themen überlegen, die einfach catchy sind, die die Leute interessieren könnten, die die Leute... Im besten Fall auch weiterbringen. Und wenn das nicht so ist, dann halt wenigstens äh, die Fahrt von Lienz nach Klagenfurt halt äh, versüßen mit irgendeinem schönen Thema.
1: Da wäre ja gut, jetzt einzuwenden. Falls ihr Themen da draußen habt, gell? auch hier könnt ihr sie uns gerne vorschlagen und schicken an socialmedia.wkk.or.at
0: Also die, der Erfolg hat uns ein bisschen Recht gegeben. Wir gehören jetzt zwar nicht zu den Top 10 podcasts in Österreich, das wird sich hoffentlich noch geben und einstellen, <lacht> aber seit August haben jetzt 8000 Leute unsere Podcast gehört. Das ist schon sehr, sehr klasse. Was denkst du, warum unsere Podcasts so gut ankommen oder so gut gehört werden?
1: Ich glaube, wir haben einfach wirklich Themen und Personen gefunden, die auch die Leute draußen interessieren. Also, ich glaube, da haben wir wirklich diesen Radar am Kopf, wo wir genau sehen, okay, das könnte es jetzt sein, dass hören die Leute gern und ich glaube, das gibt uns da jetzt, wenn es jetzt so eingebildet klingt, der Erfolg gibt uns da glaube ich recht.
0: Glaubst du auch, dass wir da vielleicht, den also ein Trend ist es ja jetzt nicht mehr, weil Podcast macht mittlerweile jeder, wenn du das Internet aufschlägst, egal auf welche Seite du gehst, da ist ein Podcast, aber glaubst du, dass das halt auch, weil wir halt mit die Ersten sind im, in der Wirtschaftskammer, die das machen, dass wir da vielleicht einen Nerv getroffen haben?
1: Das glaube ich auch. Es ist schwierig zu sagen, ich finde auch in Kärnten sind wir noch ein bisschen Podcast faul, aber ich glaube, wir erziehen die Leute gerade, dass das was Cooles ist und ich glaube auch, die Leute hören sich hin, aha, was fabriziert da die Wirtschaftskammer und sind, glaube ich, auch sehr erstaunt, das kriegen wir ja am mit über das ganze Feedback, dass da doch was Lässiges rauskommt und das finde ich schon, ist ein wesentlicher Punkt. Aber hast du dir gedacht, dass wir so viel positives Feedback kriegen werden?
0: Ja, das ist eine sehr schwierige Frage, weil wir hatten ja am Anfang überhaupt null Erfahrungswerte. Wir ja. haben ja ein Ziel gehabt, wir wollten einen Podcast rausbringen, wir wollten einen neuen Channel aufmachen, um den Leuten halt auch die Möglichkeit zu geben, unsere Inhalte auf anderem Weg zu, zu sehen, weil da ist dieses Berg-Prophet, Prophet-Berg. Die Leute kommen heute nicht mehr zu dir für Inhalte, sondern du musst zu denen kommen und auf deren Channels broadcasten quasi. Ich habe mir ehrlich gesagt eigentlich nur zwei Szenarien vorgestellt. Entweder es interessiert wirklich keinen Menschen und wir machen fünf Folgen und das ist wieder erledigt. Oder es kommt wirklich so an, dass es was Neues ist. Wir haben jetzt das Glück, wir haben unheimlich viele Channels, auf denen wir das weiterverbreiten können, von Instagram bis zum Newsletter. Aber das waren eigentlich die beiden Szenarien, die ich im Kopf hatte. Entweder nach fünf Folgen wird gesagt, wir haben jetzt drei Hörer und die haben sich jetzt alle darüber beschwert, dass wir jetzt Blödsinn erzählen. Oder wir bauen uns langsam so eine Community auf, wie wir das mit anderen Channels gemacht haben. Und dann wächst das langsam. Dass das so schnell wächst und dass wir halt auch so viel positives Feedback bekommen haben und dass halt auch mittlerweile Leute zu uns kommen und sagen, ja, können wir ja eigentlich mal einen Podcast machen. So hat mich schon ein bisschen überrascht und allerdings halt auch vor allen Dingen gefreut. Und das macht halt einfach Bock, dann weiterzumachen und äh, gibt dann dir den Elan, die neue Dinge auszudenken. Also wir haben für nächstes Jahr ja schon wieder ganz ganz viele neue Themen gesammelt. Wir versuchen auf die, die Geschichten, die um uns rum sind immer zu reagieren, wie wir das jetzt mit dem Reimo Tower gemacht haben, mal kurz nachgefragt, wie das im Handel so läuft und im Lockdown. Also der Zuspruch motiviert schon ziemlich und es gab bis jetzt keinen einzigen, der gesagt hat, geh Leute, lasst es bitte. Das klingt jetzt so schlimm, das ist jetzt so unprofessionell. Macht lieber irgendwie was anderes. Das hatten wir bis jetzt noch gar nicht und das ist positiv. Das es ist sehr war,
1: Ich fand es auch sehr spannend, wenn die vor allem Kollegen dann eigentlich eher überrascht gesagt haben, boah, das klingt ja richtig professionell und super. Ähm, <lacht> ich glaube, da haben auch viele den Eindruck gehabt, den wir vielleicht, diese 50-50-Chance, okay, wir fabrizieren da vielleicht doch wirklich einen Blödsinn. Und dass alle so überrascht waren, das ist schon eben, so wie du sagst, dieses Gefühl, okay, wir haben das was richtig gemacht und das ist eigentlich
0: richtig cool. <lacht> Aber es ist ja eigentlich auch so unsere maxime die wir jetzt verfolgt haben in den letzten drei Jahren, äh, wo wir zusammenarbeiten. Wir haben halt immer wieder Testballons starten lassen, egal jetzt in welchen Channels. Und im Endeffekt ist es ja so, wer nicht probiert, der findet nie raus, ob das jetzt funktioniert oder nicht. In der Theorie klingt das alles total toll oder vielleicht auch total negativ. In der Praxis sieht es halt immer anders aus. Da muss man halt auch ein bisschen unseren Vorgesetzten halt äh, ein Kompliment machen, weil die haben uns einfach gelassen. Die haben gesagt, ja, hört sich gut an, mach das mal. Und haben dann halt schon uns einen Vertrauensvorschuss gegeben und ich glaube, dass wir den halt schon erfüllt haben, dass wir dem gerecht worden sind. Und das spornt halt an, dann wirklich wieder neue coole Themen sich zu überlegen, auch wieder neue coole Gesprächspartner. Immer wieder so auch Highlights zu setzen wie den Landeshauptmann, den man halt nicht wirklich jeden Tag vor Mikro hat oder unseren Präsidenten, der halt auch sehr ausgefüllt ist in seinem Tag. Also es macht schon sehr viel Spaß und es hat mir echt sehr viel Freude gemacht, wenn du in die Statistik guckst und es, ja. es geht halt alles irgendwie hoch und äh, super klasse. Wobei, wo gerade bei den Themen sind, wir haben ja schon wieder einiges ausgebrütet. Unsere Zettel sind ja eigentlich schon wieder voll. Welche Themen sind für dich noch wichtig, die wir halt da im nächsten Jahr ansprechen werden?
1: Also für mich, ist auch schwierig, aber ich glaube so Themen, die für die Allgemeinheit sind, die sowohl Unternehmer als auch ähm, äh, wirtschaftsinteressierte Menschen. Solche Themen sind, glaube ich, ganz wichtig. Wir merken auch, dass die auch sehr gern angehört werden und geteilt werden. Deswegen, glaube ich, in die Richtung soll es unbedingt weitergehen.
0: Hättest du das gedacht, dass der Südpol im Endeffekt stärker ist als der Wissenspodcast? Äh, nicht viel, aber schon ein bisschen…
1: na ehrlich gesagt hätte ich gedacht, Wissen geht mehr. Was, wie wir zwar, glaube ich, uns das erklären könnten, ist, dass wir doch auch Themen haben, die vielleicht schon ein anderer mal besprochen hat. Ich würde jetzt, ja, er ist jetzt überhaupt nicht schlecht, aber das könnte vielleicht der Punkt sein, man hat jetzt vielleicht schon ein oder zwei andere Podcasts zum Thema Homeoffice gehört.
0: Ja, mich hat es auf jeden Fall tierisch überrascht, weil der Wissenspodcast ist ja eigentlich so der erste gewesen, den wir uns ausgedacht haben und der Südpol ist der zweite gewesen. Die liegen jetzt relativ eng beieinander, aber ich hatte eigentlich gedacht, dass da der Unterschied größer ist beim Wissen jetzt. Ja. Weil da sind ja auch sehr, sehr viele, sehr, sehr coole Themen bei mit sehr, sehr interessanten Leuten. Auch Leute, die ich jetzt persönlich in meinen sieben und Jahren in der Kammer noch nie interviewt habe. Also es sind nicht immer wieder, in Anführungsstrichen, die gleichen Verdächtigen gewesen. Wir haben das Glück, dass die Wirtschaftskammer eigentlich vollgestopft ist mit Wissen. Und wir kriegen da halt immer wieder sehr gute Gesprächspartner. Aber ich hatte echt gedacht, dass der Wissenspodcast da eine ganze Ecke mehr abgeht als der Südpol.
1: Ja, aber man lernt nie aus, ge? Selbst ja, wir sind nicht so allwissend.
0: Man lernt nie aus, richtig.
1: Weil ich da jetzt so hinblick, ähm, ihr seht es leider nicht, manchmal auf Fotos, wir haben hinter uns oder hinterm Jan eine Wand mit ganz viel Selfie-Fotos von uns.
0: Wall Und of Fame, ja?
1: Ja, genau, so nennen wir sie. Wie schwierig war das für die, immer die Leute zu fragen, sollst du mal ein Foto, mal ein Selfie, selbst das Foto aus zu lösen, weil ich weiß nicht, wie es bei dir ist. Ich stehe jetzt nicht so unbedingt drauf, Fotos da und von mir zu machen.
0: Ja, wir machen ja lieber Fotos von uns beiden. Ja, ähm, ja ich bin nicht die Selfie-Queen. Ganz ehrlich nicht. Ich mache das relativ selten. Du kennst meinen Instagram-Account auch. Da ist relativ wenig Jan und relativ viel anderes drauf. Ich fand es trotzdem sehr, sehr wichtig, den, die Leute zu fragen, aus dem einfachen Grund. Wir haben jetzt die Möglichkeit, die Leute von einer anderen Art zu zeigen als nur auf dem Papier. Das ist halt sehr, sehr unlebendig, sehr, sehr passiv. Die Leute hören jetzt die Stimme und im Kopf entsteht dann ein Bild, wie die Leute aussehen. Und wir liefern ihnen halt im Endeffekt dieses fehlende Puzzleteil noch mit und präsentieren ihnen halt im Endeffekt einmal die Meinung der Leute, einmal die Stimme der Leute und zum Schluss dann halt auch noch das Gesicht. Und ich finde das sehr, sehr wichtig, auch was die Bewerbung der Podcast angeht. Wir haben es am Anfang mit so Grafiken ohne Köpfe, Gesichter versucht. Das hat halt alles nicht so richtig funktioniert. Und seit wir da halt einfach die Gesichter von unseren Leuten zeigen, die wir mit denen wir da gesprochen haben, bildet sich zum einen eine Marke raus die Leute sehen, halt, das sind die Moderatoren von dem Podcast. Und zum anderen, aha, so sieht der halt also aus. So klingt der und so sieht er aus. Also von daher, ich bin keine Selfie-Queen, aber ich fand es sehr, sehr cool, dass wir das gemacht haben. Ich glaube auch bei fast jedem den wir da interviewt haben.
1: Ja, nur zur Info. Auch wir haben da ein bisschen eine Schummelzettel liegen gehabt, dass man sie ja nicht vergessen. Ja, ja,
0: wir haben hier überall Schummelzettel liegen. Aber das ist halt so eine Geschichte, das hat das alles abgerundet. Also für mich war es schon sehr, sehr wichtig, obwohl ich mich jetzt auch nicht für super, hyper fotogen halte. Aber da muss man halt auch durch.
1: Ich finde auch, dass es das ganze Gespräch auch mit unseren Gästen sehr abgerundet hat und man auch sieht, wir haben Spaß gehabt bei der Sache. Und es ist dann halt schon lustig, so alle möglichen Gäste zu fragen, so jetzt machen wir ein Selfie. Und absolut niemand hat gesagt, nein, mag ich nicht. Absolut <lacht> alle waren so, ja passt, okay, kein Problem. Und das hat mich eigentlich erstaunt, weil ich eher gedacht, da kommt ein paar so, nein, ich mag jetzt kein Foto machen, ich. ich schaue nicht so hübsch aus, meine Haare passen nicht. Aber niemand hat das abgelehnt. Und das hat mich eigentlich sehr positiv überrascht.
0: Wir haben jetzt noch die typische Glaskugelfrage, die wir auch total gerne unseren ähm Interviewten stellen, unseren Gästen hier im Studio. Wir haben jetzt 2021 wirklich einen guten Start hingelegt. Was denkst du, wo sich der Podcast hinentwickeln wird?
1: Warte, ich muss die Kugel herholen. Es ist echt schwierig, aber ich glaube, dass der, wenn man jetzt, ähm, wir beide schauen uns gern Zahlen und Statistik, das sind glaube ich, der wird extrem weiter wachsen. Wenn wir auf dieser Linie bleiben und uns auch anschauen, was ihr da draußen gern hört, glaube ich, dass das extrem noch wachsen wird und dass da sehr viel Potenzial dahinter ist. Das Allerdings, Jan, habe ich noch eine Frage. Wir haben jetzt immer von den positiven Sachen äh, gesprochen. Hat es für dich auch Momente gegeben, wo es dich geärgert hast beim Podcast? Oder in dem ganzen Prozedere eines Podcasts?
0: Ja, meistens habe ich mich dann immer um mich selbst geärgert, weil ich irgendeinen <lacht> Fisch gebaut habe, der dann dazu geführt hat, dass man zum Beispiel Podcast ähm, wieder neu aufnehmen musste. Wir hatten am Anfang immer auch das Problem, dass wir unsere Gäste teilweise falsch positioniert haben und sie hat, es hört sich an wie Freiheitsberaubung, aber sehr viel ähm, Bewegungsfreiraum hatten. Das ist beim Schneiden furchtbar schwer, weil du dann halt so wie ein hin- und her schwingendes Echo hast, dass es mal einmal lauter, einmal leise ist. und das also, hat teilweise, weil sie beim Mikro
1: vorbeigesprochen haben, das ja. Das hat
0: teilweise mitten im Wort, wo du dann gesagt hast, das kannst du nie wieder reparieren irgendwie. Daher mussten wir halt ein, zwei Podcasts auch leider wiederholen, was dann immer auch peinlich ist, wenn man die Leute anrufen muss und sagen muss, Uff, tut mir furchtbar leid, aber dein Podcast ist in die Hose gegangen, wir brauchen dich jetzt nochmal. Das hat mich ein bisschen geärgert, das waren aber alles so Sachen, die hatte ich dann in Schuld. Und das war eigentlich so das Einzige, wo ich mich darüber geärgert habe. Das andere hat sehr, sehr viel Freude gemacht, vor allen Dingen, weil die Leute halt auch sehr schnell bereit waren, mit uns zu sprechen, weil sie scheinbar auch irgendwie entdeckt haben, dass man damit auch Leute erreichen kann, die man so nicht erreichen kann. Also das war ich das Einzige. Das Schneiden ist sehr, sehr zeitaufwendig. Da sind wir wieder bei der Elm-Problematik. Je weniger Elms und, und uns wieder drin haben, desto leichter geht halt die Geschichte. Aber so wirklich richtig geärgert. Nee, ganz ehrlich nicht. Also das waren so die ersten technischen Gebrechen. Da muss man halt üben, 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 bis man die Routine bekommt. Aber ich denke nicht, dass du dich da großartig geärgert hättest, oder?
1: Nein, mir nicht geärgert. So also wie du sagst, ärgert mich, wenn nur über mich selbst, wenn ich wieder mal M und da unzu viel gesagt habe. Aber ähm, ja, ich glaube, dass wir das ganz gut gemeistert haben und uns das auch jeder verziehen hat, wenn es zu einem Hopper oder zu einem Fehler kam. Wie gesagt, sind ja nur Menschen gell?
0: Ja, richtig. Vor allen Dingen ist es jetzt kein Ö3-Podcast mit professionellen Sprechern, mit einem riesen Studio, sondern es ist halt... Ein Projekt der Wirtschaftskammer Kärnten, ein Channel von, von einem riesen Blumenstrauß an Channels, die wir haben, die wir bespielen, die wir mit Inhalten versuchen zu füllen. Und ich glaube, dass das Menschliche da halt auch so ein bisschen das ist, was da so die Stärke ist. Ja, super. Wir haben uns jetzt eine kleine Verschnaufpause verdient. Äh, Im neuen Jahr geht es am 17. Januar weiter mit einer neuen Sudpol-Folge. Da haben wir dann die Astrid Legner zu Gast. Mit der reden wir dann über Altersarmut und Altersvorsorge. Wir freuen uns auf euch im neuen Jahr und wünschen euch einen wunderbaren Jahreswechsel. Dir auch übrigens, Julia.
1: Dankeschön, Jan. Alles Liebe euch da draußen.
0: Du hast Fragen oder Anregungen, Themenideen oder willst einfach nur dein Feedback loswerden? Dann schreib uns an socialmedia.wkk.or.at